0: Muy buenas noches, ¿cómo están? Otra noche más, nos estamos reuniendo porque hoy tenemos un live espectacular. Tenemos una conversación muy, 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 muy interesante. ¿Por qué? ¿Por qué? Se preguntarán por qué, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué tan interesante? Bueno, algunos, algunas y algunas habrán visto nuestros posts en, en Facebook, en Instagram. Hoy, hoy estamos celebrando, aunque no es hoy, es mañana, pero nos adelantamos un poquito porque nos gusta, nos gusta, nos encanta siempre poner la información y decirlo por todos lados. Hoy es el día, bueno, mañana, <ríe> día nacional de la prueba del VIH para las personas transgénero. Una fecha muy, muy importante. Y hoy tenemos dos invitadas espectaculares, Uf, que vamos a tener mucha información vamos a tener risas, vamos a hablar, vamos a, uf, vamos a hacer un montón de cosas. Así que vamos, a ver, Ronnie, cuéntame un poquito más.
1: Ahora tenemos, ¿verdad? A mí pasó ya, pero el 31 de marzo fue el Día de la Visibilidad Trans y a mí me gustaría comenzar con eso luego de que nos presentemos. Para mí es importante que en cada espacio se hable de estas cosas, ¿verdad? En cuestión de que hay mucho que hacer y dentro del VIH también, que por eso tenemos esta, estas fechas que se nos acuerdan y de, de parte de la campaña del CDC, mi nombre es Ronaldo, Ronaldo Andrés, vivo en Puerto Rico, <ríe> y hago pruebas de VIH, soy una persona viviendo con VIH también, para los que no me conocen también, que empecé hablando rapidito, eh, la importancia de este día también para nosotros, ¿verdad? De visibilizar estos temas, y del CDC también, para que las personas conozcan su estatus y se hagan la prueba. Eh, en el día de mañana, pues, estamos celebrando, como dice Raúl, lo que es el Día de las Personas Transgénero, a hacerse la prueba, eh, y queremos invitarles eh, en el día de hoy a tener esta conversación donde vamos a escuchar lo que es prevención el estigma, cómo el, el VIH nos puede afectar a personas transgénero y eh, qué trabajo nos queda o estamos haciendo para nuestras comunidades seguimos con Mario
2: Hola, hola, mi nombre es Mario Campos, es un gusto nuevamente volver a estar con ustedes. Gracias por su sintonía. Gracias porque esos números en los canales que nosotros tenemos donde compartimos esa información, cada vez más va creciendo. Nos sentimos muy felices y orgullosos del trabajo que estamos desarrollando. Y gracias por el apoyo que estamos recibiendo de toda la comunidad en general, de los países que nos están escuchando. Es tan Exacto. importante. Bueno
0: hablando de sobre lo que dice Mario no o sea, hemos estado viendo las, las reacciones de las personas en, en los comentarios en los, las vistas de todos todo estos lives que estamos haciendo y gracias, gracias por siempre estar ahí pendiente de nosotros y pendiente de nuestras informaciones yo sé que cuando, cuando empecé, empecé súper rápido rápido, rápido y ni dije mi nombre <ríe> So, como, como Ronnie lo dijo, mi nombre es Raúl Marca, este, yo, estoy, yo vivo aquí en Nueva York, en Brooklyn. Este, bueno, yo soy peruano y, y vengo trabajando en el área de, de VIH por casi cinco años. Pero bueno, yo sigo, Mario, sigue, sigue hablando, ya, aunque ya me presenté.
2: Ok, so, continúo, mi nombre es Mario Campos. Este año, al igual que Raúl y Ronnie, tengo la oportunidad de ser embajador del programa de Tengamos Juntos el VIH, de parte del CDC, yo también trabajo en el área de prevención y educación del VIH aquí en Miami, y como ya lo dijeron mis otros compañeros, es este esta noche tenemos eh, el honor de tener dos invitadas muy especiales, las cuales eh, al momento que nosotros tuvimos comunicación con ellas, contacto con ellas y compartimos la información, estuvieron dispuestas a ayudar y a contribuir a que esa voz latina suene y llegue a todos los rincones en donde esas actividades están abarcando. Así que... Pasamos ya a darle la bienvenida con redoble de tambores, que suenen los pitos, y Raúl, y nos presenta a la primera invitada.
0: Claro, claro, estoy súper orgulloso de presentar a esta persona que es uh -huh. especial para mí. Uh, ella es Jora Fernries. este ella es coordinadora de data en Wycoe High Medical Center, donde trabajo. <risa> este, ella viene trabajando en, el, en, en esta área del VIH, y específicamente para la comunidad LGBTQ+, ya por más o menos por casi dos años. Está haciendo un espectacular trabajo, este, también este, eh, tiene mucha experiencia, ha sido panelista en, en, en diferentes áreas, en la parte de lo que es para educación de PrEP, este, para las mujeres y para la, para la comunidad trans. Estoy muy, muy, muy orgullosa de presentarte, Yora. Adelante.
3: Hola, buenas noches a todos. Gracias, Raúl. Siempre tanta energía trabajar juntos en la oficina y estar aquí ahora a presentar información para nuestras comunidades LBGTQ. Y gracias por poder co compartir estos momentos con todos. Gracias,
2: George. Ahora, mi persona... Tiene el honor de presentar a la segunda invitada de esta noche. Ella es Yosari Sousa, eh, salvadoreña, licenciada en contaduría pública, graduada de la Universidad de El Salvador, es eh, fundadora de la organización CONCADIS El Salvador, trabaja en el Hospital Nacional San Rafael en el área financiera y tiene más de 10 años de experiencia en el área de educación y prevención del VIH. Subrayo dentro de esa eh, biografía que recientemente, hace unos días atrás, fue coronada como Miss Trans Centroamérica El Salvador Internacional. Así que, Sayori, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos esta noche. ¿Cómo estás?
4: Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por invitarme y la verdad me siento súper, súper, súper contenta porque... Eh, estaba escuchándole a Raúl eh, del Día Nacional, verdad, de la prueba de VIH para las personas transgénero. Eso es muy importante y me encanta, me encanta estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias, gracias, gracias. a ti, Ronnie. Seguimos, nada más, ¿verdad? Qué bonito que, que comenzamos. Le agradecemos verdad, la, la presentación de, de lo que vamos a estar hablando y de ustedes también en el día de hoy. Nuevamente vamos a estar hablando de este tema de la awareness, de, de hacerse la prueba de VIH. Así que podemos comenzar con, con la importancia, ¿verdad? Que queramos visibilizar de alguna ¿verdad? experiencia que ustedes quieran visibilizar, eh, dentro de lo que es la experiencia trans, que puede, pudiera ser ¿verdad? un obstáculo al hacerse la prueba del VIH? ¿O qué es lo que desean visibilizar?
4: Bueno, en cuanto a la, a la pregunta que tú haces, Tony, eh, ¿verdad? Bien. En este caso, fíjate que es bien es importante la visibilidad. ¿Por qué razón? Porque eh, muchas, muchas compañeras eh, vivimos en el anonimato primeramente. Segundo, eh, que la población en general, ¿verdad? Eh, está como, como a la expectativa de que una, de un, de que una chica eh, salga, ¿verdad? De, de, ese, de ese encapsulamiento, ¿verdad? Y uh -huh. está eh, como, como expuesta. Entonces, Fíjate que es bien importante la visibilización, y yo lo veo desde el punto de vista de mi experiencia laboral, um, que las, las compañeras, y en mi persona pasó, que muchas, muchas, perso muchas personas que trabajamos verdad y que trabajan en el área, nos hacen unas preguntas muy, muy educativas, yo les digo, la verdad, yo estoy dispuesta a todo lo que me pregunte, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque la visibilidad en el, en el, bueno, estoy hablando de mi país. La visibilidad de la comunidad trans eh, es bien criticada, estigmatizada, eh, discriminada en todas las áreas. Estoy hablando en el transporte público, en la parte laboral, en la parte social, muchas, muchas cosas. ¿Verdad? Entonces, es bien importante eso, la visibilización. Yo, no personal, eh, he trabajado mucho en que las compañeras eh, se den a conocer, que hagamos una, una incidencia eh, en la población uh -huh. para educarlas con nuestro ejemplo. ¿Verdad? Y la verdad es que... Fíjate que bien, bien bonito porque aquí en mi comunidad, ¿verdad? Eh, me preguntaban, ¿tú cómo te llamas? Porque no me conocía eh, la parte, la visibilidad. No, eh, en esta parte no sabían quién era. Entonces, eh, empiezan a preguntarme y es bien, bien eh, satisfactorio saber que te están preguntando para educarse. Así es. Entonces, no lo hacen en una forma con dolo, sino que lo hacen en una forma educativa. En el caso, en mi persona, bueno, eh, Mario me presentó, ¿verdad? Que ah, Estuve trabajando en el área de, de VIH hace ah, casi 10 años eh, y ahora ya estoy en el área contable y cuando llegué, justamente el primer día, me, tuvimos una pequeña reunión y nos, nos comentaban y me decían, ¿a usted cómo le gusta que le llamen? Eso, esa, pre, esa pregunta fue para mí bien errónea porque ya tenía 10 años de estar en, en, toda, la, en toda la institución, pero en esta área no. Entonces, y yo les digo, bueno, la visibilidad, ¿qué ven, qué ven ustedes en mí? ¿Un chico o una chica? Entonces, me dijeron, bueno, una chica. Entonces, tratenme como una chica. Uh -huh. Fácil, ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, por esa, por esa razón es bien importante la visibilidad.
0: Claro. Gracias. Y y Jora, cuéntame un poquito en, en tu experiencia.
3: Al respecto de, de ir a hacerse pruebas de VIH, yo creo que muchas veces por la comunidad transgénero, género no conforme y no binaria. A veces uno está llegando a esos espacios dominados con gente cisgénero. Entonces a muchas personas si uno va y uno va a ir a hacerse pruebas, es, uno quiere estar entre comunidad, ¿verdad? Quiere ver otras personas como yo, quiere ver personas que somos de la comunidad transgénero. Y, o a veces yo conozco muchas amistades, amiguitos que son no binarios y para ellos les cuesta ir a lugares porque no hay el, el lenguaje, no hay un espacio para que la gente no le van a decir, eres hombre, es mujer, like, no, eres una persona. A veces hay la sensibilidad que hay muchos géneros y que la, a veces en muchos lugares prove, los proveedores médicos no tienen la forma o la educación en cómo hablar con nuestra comunidad. Y eso es, a veces es el fallo, la barrera de que la gente venga a hacerse los exámenes de las pruebas de VH, porque si van en una clínica que no se sienten cómodos, como Dix, a ir a, a, a sentarse, que van a ser tratados, ¿sabes? Uh -huh. Aunque la gente va a saber hacer las preguntas que necesarias para poder decir, ok, yo te voy a llamar los pronombres y todo, y... La, la gente como que y también a veces no hacer muchas preguntas también porque a veces son preguntas muy invasivas y, eh, y a veces uno dice ¿por qué me estás preguntando esto? que esto no tiene que ver con esto y a veces es porque la gente cisgénero tiene una curiosidad que a veces es un poco sobrepasándose de, de la uh -huh. raya en lo que uno uh -huh. tiene que preguntarle uno, y es el respeto y la humanidad es lo que buscamos para ir a hacerse esas pruebas y también saber que podemos conseguir esas pruebas y tener todo. Y, y a veces uno no sabe dónde ir. A veces eso solo, siempre es una pregunta.
2: Ya, yeah. es lo que ambas han dicho. Es lo que justamente Raúl y Ronnie habíamos estado hablando durante toda esta semana cuando estábamos eh, planeando el Facebook Live con ustedes. Tratar de visibilizar aquellas cosas que quizás como sistema están normalizados como bien pero que no lo están y representan una barrera al momento que la comunidad trans las chicas trans llegan a una clínica no se sienten del todo seguro cuando tendría que ser así eh, desde el primer momento sentirse cómodas, sentirse seguras en el espacio en el que se están desarrollando y todas esas barreras les ponen como un límite Gracias por abrir eh, y contarnos parte de sus experiencias. Y ahora eh, quiero preguntar, ¿qué problemas enfrentan la comunidad trans al momento de, la, de acercarse a una eh, cobertura médica? Aparte de, de eso de, del nombre, eh, de otras preguntas que quizás la persona o el sistema de salud está acostumbrada a hacer cuáles son los otros limitantes que eh, de principio frenan a las personas trans a acercarse a una clínica. Cualquiera de las dos puede contestar primero. Bueno,
3: voy a contestar. Eh, yo creo que la primera barrera a veces es el, los documentos, ¿verdad? A veces llegamos a una clínica y tal vez, el, sabes, por ejemplo, yo llego y si mi nombre eh, no, no se ha cambiado por, por lo menos y... En, en una época me pasó, llegaba y you know, yo, yo seguí ahora, pero la gente siempre están viendo, aunque no, este es el nombre. Dice no, pero eso es un documento legal. Yo tengo, yo, yo tengo uh -huh. autonomía sobre mi cuerpo y mi ser. Entonces yo te estoy diciendo quién soy. Sí, es un papel, pero ese papel no sobrepone la persona, yo soy cliente, yo soy el paciente y a veces es la barrera que a veces y también con el con el asignatura de nacimiento cuando te dicen M o F es como eso es lo que ellos en la mente te va no su género es este es que es, pero no, no es así, yo te estoy diciendo quién soy, que soy mujer. Yo te estoy diciendo que me tienes que hablar de esta manera. A veces por las creencias de las, de los proveedores o las personas que están ofreciendo los servicios, los perjuicios o el estigma de ellos que va a ser es lo que es lo que sobrepone, no no tratan a la persona, tratan a lo que ellos ven en el documento, los papeles y uh -huh. a veces sí uno tiene que tener la información propia, ¿verdad? Pero hay una forma de hablarle a alguien, tener los documentos y decir, bueno, voy a utilizar su dirección o su fecha de nacimiento o voy a usar otra cosa que no tiene que ser específicamente algo que tiene que como explotar, decir, no, eres este género y ya. It's like, no, puedes utilizar otras cosas que todo el mundo usa, como el fecha de nacimiento o número de teléfono o uh -huh. dirección. Hay otras formas de hacer las cosas de una manera educada y ética, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: Donde haya esa validación, ese respeto en el espacio clínico y en la que invite a las personas Creo que
2: eh, lo que Yubra estaba diciendo es abarca la justicia restaurativa y transformadora que el sistema de salud tiene que tener. Ahora, eh, en el caso tuyo, Sayori. Fíjate que en mi caso,
4: eh, bueno, la verdad es que todas hemos pasado por, por situaciones, bueno, en lo personal, vergonzosas, en el sentido, como dice, ah, y ahora, y ahora, y ahora, sí. eh, en la parte del, del nombre. Fíjate que nosotros, bueno, cuando yo estaba en la clínica de atención integral en el Hospital San Rafael, trabajamos mucho la parte de, eh, de, no, de no mencionar el nombre completo de mencionar exactamente, y esto lo hablamos en la parte de enfermería, en la parte médica, en la parte de consejería, en la parte de psicología, que es toda la gama de, de, inform de atención que, que se tiene en el Hospital San Rafael. Trabajamos en la parte de mencionar solo los apellidos,
1: uh -huh. sea
4: hombre, mujer, eh, chica trans, y to, toda la gama de, de, de la comunidad. En ese, en ese caso, eh, educamos a la población trabajadora de la salud, para la salud, perdón, eh, en esa parte. No lo sé si ahorita que ya no es, ya no estoy en el área, verdad, lo están, eh, están siguiendo ese patrón. Eh, porque esa es la primera barrera que la, la comunidad trans eh, tiene. Y tenemos, te lo digo porque eh, yo cuando voy a los servicios de salud eh, a, privado o en el seguro, que aquí tenemos seguro social, eh, tengo esa ese como temora, temor a que tú llegas a la sala de espera y llame, te llamen por tu nombre, según Dewey, y te digan, como dice, <ríe> eh, ya, ya, y ahora, y yo, <ríe> yo, yo, me cuesta, me cuesta decirlo. Pero, <ríe> eh, como dice ella, en el, el, la parte de, de que te, te digan un F, un, e, un M, ¿verdad? O un A, eh, eso te, 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 te cohibe, ¿verdad? Y ahí es donde nosotras, bueno, yo en lo personal yo trato la manera de levantarme antes y decirle busque mi expediente por favor y me le pone al lápiz no está, no está violando la ley, eh, la parte de los documentos médicos, pero sí un, algo que identifique que yo me llamo Sayuri, hacia algo uh, discretamente a la persona que está llamando al, al usuario esa es la primera barrera, la segunda barrera que yo encuentro es la parte de de los servicios médicos por ejemplo nosotras la la comunidad trans tenemos ya hormonas verdad eh, en nuestro cuerpo ya nuestros nuestro cuerpo ha cambiado verdad te estoy hablando de las partes íntimas que aumentan verdad entonces como son los senos entonces hay, hay ciertas cosas, por ejemplo, a mí en lo personal me da temor ir donde un médico hombre, <ríe> porque me da pena, ¿verdad? Que... Y me da temor a que el médico me trate como un hombre, ¿verdad? No como una mujer como tal. Entonces, eh, esa es la, la, la parte. Y a veces, no es en todas las áreas, pero sí, a veces eh, hay muchas mujeres médicos eh, que también tratan la manera de, de poner un stop, poner una barrera. Y sí. le dicen a uno, mira, tus pechos no sé cómo los vamos a, a evaluar, ¿dónde te voy a mandar? Y yo le digo, lógico, a una ginecóloga, ¿verdad? Porque ellas son las que ven la parte de íntima femenina. Entonces, y me dicen, no, pero tú, tú, en tu, en tu documento está como, como un hombre, pero yo le digo, pero yo necesito mis respetos como mujer, ¿verdad? Entonces, ahí es donde, vuelvo y repito, la incidencia política que nosotras tenemos, ¿verdad? Esa educación que tenemos que romper esa barrera en la, en la población, solamente.
0: No, y, y claro, este señor, es, y. En esa parte que tú estás tomando, es decir, como que empezar a, a promover, ¿no? Y lo que hicieron en su clínica, de ir promoviendo, de hacer este cambio, ¿no? De llam poner a las llamar a las personas por el apellido, ¿no? Sí. Es muy importante y creo que es, es algo que también se puede ir tomando en, es, en este ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, es, se está abocando mucho, mucho en esta parte de preguntarle, ¿no? ¿Cuál, este, cuál es tu nombre preferido? O sea, ¿cuál es tu nombre, ¿No? ¿Cuáles son tus pronombres? O sea, ¿cómo quieres que yo te llame? ¿Cuál es cómo tú te sientes cómoda, cómoda de llamarte? Y eso es algo importante, ¿no? Sí, sí,
4: claro. Perfecto.
0: Y, y mira, yo, o sea, yo sé que hemos hablado ahorita de, de algunas la, de las barreras que, que, que las personas tienen para poder este, ir a hacerse una prueba de VIH o para obtener otro tipo de servicios. De repente, en sus experiencias, uh, Sayuri, uh, uh, Amjora, este... ¿Qué tipo, por ejemplo, eh, ¿cómo, cuando ustedes van, ven al, al, al proveedor o a la proveedora, me comentaste ¿no? que tienen este tipo de, de, de preguntas que son un poco en comas, ¿hay momentos que ustedes de repente dicen, sabes que, como me dijiste, no, no quiero ir a esta clínica, no quiero ir a este lugar? Pueden, No sé si se sienten cómodas en poder decir alguna experiencia algo así.
3: Lo que quería decir al respecto, en ciertas situaciones médicas, sabes, una vez una enfermera me estaba llamando y ya yo he ido a esta clínica ya más de dos años y yo tengo mi, sabes, una doctora primaria o sabes, un doctor primario y es algo muy importante para la gente de la comunidad LGBTQ porque necesitamos un primary siempre un doctor primario para que puedan hacer las referencias a otros doctores o servicios porque ellos ya te conocen el doctor de la casa verdad para la casa de uno en su lugar y bueno yo iba a esa clínica y una vez la, la la enfermera que estaba ahí yo estaba en proceso de cambiar mi nombre pero ya me sabían me llamaban Gia porque ese es más fácil porque a veces ya ahora era muy difícil y la enfermera dijo el nombre completo de lo que estaba en el, los documentos que tenía antes. Y yo le dije, yo, yo no le contesté. Llamó como tres veces y yo con una vergüenza, con la cara roja. yo Y después yo me paré y dije vea, ustedes saben mi nombre. Ellos saben en la escritorio, todo el mundo sabe que es Gia. Y hasta en el papel de la etiqueta, en la etiqueta decía Gia antes del nombre completo y yo dije por qué no por qué no estabas viendo bien y me quedé, y se me subió la presión y hasta la enfermera me tomó la presión y me dije oh, te subió altísimo y se puso a disculparse y dije la gente nunca conecta lo emocional con mm -hmm. lo que es el físico que también estas estas cosas que son tan que es un privilegio a las personas cisgéneros, que no tienen que pensar en pensar en estas cosas cuando van a la clínica pero uno que quiere decir que sí, yo estoy aquí, yo soy, yo soy quien digo y tiene que pasar muchas cosas y a veces, uno, a veces uno no quiere volver a esa clínica. Yo volví porque a mí me encanta mi doctora y ella va a hacer muchas cosas para mí. Tenemos una relación y me ha conseguido documentos y cambios que digo, yo no voy a cambiar a nadie más porque ella me está apoyando. Uh -huh. Pero en otras maneras yo yo soy bien vocal y digo no yo soy esto yo soy esta mujer que tiene enfrente y ya a mí no me importa lo que piensa nadie porque uno tiene que hablar y decir ok y a veces sí lo que uno pasa en una clínica a veces es la seguridad con los otros pacientes porque si alguien sabe que eres trans y a veces no quiere decir te puede poner en peligro en, con otras personas en, el, en, la spa, en la sala de espera. Eso es otro, otra cosa que la gente no piensa tampoco. Es otra cosa para ir a una clínica. Like your safety. Es sí, lo sí. más importante.
4: Yeah.
2: Entonces, eh, justo lo que Gia estaba diciendo eh, mm. es más fácil de decir Gia, ¿verdad? Sí, no, está bien Mario. Pero
3: está bien que tengamos yeah. yeah. entre, entre amigos
2: Ok. Muy, bien. muy Entonces, bien. lo que Gia estaba diciendo eh, es justo lo que también pasa, creo que no solamente en la clínica de ella, sino que en muchas de las clínicas, tanto a nivel nacional en Estados Unidos como en otros países latinoamericanos, en este caso que tenemos a, a una invitada salvadoreña. Yo recuerdo que en El Salvador cuando yo comencé a trabajar en esta área eh, de VIH, que fue en el 2017 específicamente a favor de la comunidad LGTBI, me desarrollé un proyecto eh, junto con otra organización aliada donde teníamos el, el favor, voy a decir así, y el privilegio de conocer a personas trans y familiares de personas trans. Y te dabas cuenta de una realidad tan dura porque muchas mujeres trans ya no continúan en el proceso, ya sea de su medicamento contra el VIH o irse a hacer una prueba de prevención y conocer su diagnóstico de VIH, porque las trataban mal, las hacían sentir incómodas. Es tan duro porque llevabas a conocer, llegabas a conocer a familias que estaban llorando de la muerte de una. Eh, de una hija que era trans, a causa de que ya no siguió tomando sus medicamentos, ya no siguió yendo al hospital porque el doctor la trató mal. Entonces, ahora que eh, quiero darte el paso a ti, Sayori, a que nos cuentes si te ha pasado algo, aparte de lo que yo ya estoy narrando que sucede en El Salvador, en tu caso personal.
4: Fíjate que en mi caso, eh, la verdad es que en todas las. Uh, la atención en salud, uno tiene ese temor, ¿verdad?, de, de seguir y e, inclu e incluso en la, bueno, en la clínica donde yo estuve, eh, estuvimos tratando de mantener a nuestras compañeras trans eh, en, el, en el proceso, en, el, en la atención, en, en el medicamento y toda esa situación esa parte de, de educación para la salud. En este caso, nosotras, eh, bueno, te digo nosotras porque éramos un grupo de mujeres eh, que trabajábamos para, para la comunidad trans. En este caso, teníamos un, un estándar de que la comunidad trans era la que menos llegaba a los servicios para la salud. ¿Verdad? Entonces nosotros tratábamos de, de llamarles, de tener un contacto directo, ¿verdad? E incluso tuvimos que hacer un grupo de apoyo de, de mujeres trans para que se sintieran cómodas, para que se compartiera eh, algunos, algunas vivencias y, y poder erradicar esa parte, ¿verdad? En este caso, bueno, yo en lo personal no he pasado muchas experiencias así tediosas, pero es porque yo trato la manera de, de adelantarme a los procesos, ¿verdad? Como yo lo mencioné anteriormente, yo lleg llego antes y les digo, mire, yo quiero, yo exijo que me respeten, que me respeten el nombre y por favor, pongan, póngalo a lápiz, ¿verdad? Entonces... Esa, esa educación que nosotras eh, ten, tenemos que tener hacia, hacia los demás es la que yo invito, si hay comunidad trans acá conectada, verdad invito a que seamos parte de la educación. Yo soy de las amantes en la educación. Yo cuando camino e incluso en el, en el transporte público, si yo voy a la par de, de una persona que lo siento así como, como que pone una barrera, yo trato la manera de educarlo. Porque así vamos a ser una sociedad libre de estima y discriminación. Y fíjate que en la clínica de atención integral del Hospital San Rafael, bueno, es una de las mejores. No, es por, no estoy hablando porque, porque yo trabajé allí. Pero ah, si ustedes ven las estadísticas, el Hospital San Rafael es amigable hacia la comunidad trans, ¿verdad? Invito. Que cuesta, ¿verdad? Pero, pero prácticamente eh, estamos, estamos uh, uh, caminando a pasos lentos, pero fijos,
1: ¿verdad? Se hace falta mucho trabajo. Tenemos un comentario de Anton Pou, que le envía saludos a Raúl Llaura, y dice que el entrenamiento de los profesionales de salud es fundamental para que puedan ofrecer servicios de alta calidad y sin estigma para las personas trans. Eh, y esto, de eso es lo que estamos hablando, porque en verdad, ahora mismo con esta campaña y el día, el Awareness Day de mañana, que es el día de hacerse la prueba a las personas trans, estamos hablando de que muchas veces el personal médico no está sensibilizado para atender ¿verdad? a las personas dentro de lo que son las preguntas o, o lo que sea, eh, el CDC tiene esta campaña ahora mismo de enviarte la prueba rápida al hogar. Es importante conocer lo que es eh, los diferentes tipos de pruebas de VIH que tenemos, las generaciones y cuánto miden, su efectividad. Y verdad, en esta campaña del CDC, donde tenemos la oportunidad de ser embajadores, estamos promoviendo este mensaje de pues, de alguna manera, ¿verdad? si te sientes incómodo, puedes pedir la prueba de, del VIH para conocer tu estatus, la, la prueba desde la comodidad de tu espacio. Eh, y entonces de tener un resultado ¿verdad? negativo, tomar unas opciones como lo que es seguir utilizando el condón, eh, el PREP, que eh, lo estamos reforzando ¿verdad? en personas, personas transgénero, esto es una prevención que tenemos adicional a lo que es el VIH, dentro de lo que es eh, en la campaña nuevamente del CDC, el enviarse la prueba al, al, al hogar, que puedas solicitar estos servicios, conocerlos, que puedas mantenerte informada, pero si... Tenemos todas estas herramientas y entonces tenemos un resultado positivo. Ahí entonces entramos a lo que no tenemos, es no tener un buen trato en el hospital o en, en donde vayamos a atendernos en la clínica. Son estas cosas, definitivamente, por eso las estamos visibilizando, porque son barreras para otras personas, quizás no tienen la misma fortaleza de continuar, ¿verdad?, con su proceso, como dice Mario, de que puedan dejar el tratamiento eh, y no queremos eso, queremos que lo retomen, queremos mayor sensibilidad de parte de, de los servicios médicos y del sistema que se le valide las experiencias, los cuerpos eh, anatómicamente, ¿verdad? Todos somos diferentes, todos, todos somos di distintos. Eh, hay hombres que tienen vagina, hay visillas sí, por acá. Entonces, buscar la atención que se le que, se le que no se le excluya, sino que se le, no se le deje de dar por un estigma o discrimen que todavía existe. Exacto. ¿Vale? Eh, vamos ahora a hablar
2: directamente de el tema que marca la celebración la cual estamos uh, conmemorando, ¿no? Y es la prevención del VIH, el hacerse una prueba. Ambas trabajan en el sistema de salud de manera directa. ¿Cómo hacen para educar a la comunidad en el tema de prevención del VIH los servicios que existen hoy en día? Bueno, porque en realidad... Y eh, bueno, con
3: con los servicios que en nuestra clínica, más que todo, yo creo que por el método de outreach que estamos hablando con la gente por apps de, de de con la gente que hacen citas o que están como buscando relaciones. Yo creo que también por ahí es cuando sabes, estamos hablando con las personas para que ven que pueden venir y que les ofrecemos una prueba y que pueden también. Um, ir a otras personas con otros servicios que pueden decir, ok, necesitas uh, ayuda, apoyo con trabajo, apoyo con eh, de, el hogar, o, tienes, o también tienes, tienes la necesidad del seguro médico, que también es otra barrera. Y bueno, you know, lo que yo he aprendido es que a veces es tener una conversación con alguien y decir, bueno, ¿qué, qué, ¿cuáles son las cosas, cuáles son sus necesidades? Y, y bueno, también tratar... A veces es más escuchar, ¿verdad? Y estar en el proceso de, de ver, ok, bueno, aquí están, aquí están estos servicios cuando puedes o quieres venir. También a veces como educado, educadora, de cuando era un peer, antes yo directamente decía, vea, yo voy a estar ahí y cuando vienen yo te voy a ver a cara a cara, hablamos un poco y hacer las personas sentir cómodas y saber que pueden recibir esos servicios y también saber Sabes, saber y hablar con los proveedores, decir, bueno, usted tiene, yo hablo con el proveedor, necesito que hagas esto para mi paciente o para mi cliente, para que uh -huh. ellos se sienten bien, ¿verdad? Um, porque también a veces en mi experiencia, por ejemplo, con cuando yo fui a un grupo de prep para personas transgénero, género, no conforme y no binaria, a veces decían, las personas trans que estaban en ese grupo me decían a mí, o yo estaba escuchando que a veces con los, eh, con los ads, con, las, como, con, con los de prep, como, de, como, como se dice, los anuncios que veían en el tren, o, a veces se sentían como que se enfocaban mucho las compañías que tenían las medicinas en, los, en el grupo trans y a veces la gente trans decía como que... ¿Por qué siempre siento que me quieren como empujar un medicamento o algo? Y eso fue como la conversación que yo escuchaba. Y yo dije, a veces porque, a veces dice somos una comunidad que, que como que es el estigma que vamos a tener de H. Y era difícil porque yo entiendo que la gente quiere como ser, como dice Sayuri, anónima, ¿verdad? Entonces, si hay una manera en que la gente puede venir al servicio y sentirse como que van a, vamos a tener la, guardar la información de ellos, vamos a proteger la información de ellos. Podemos y hablar con, con, con nuestros pacientes para decirles, vea, hay PrEP, está disponible como otra forma de disminuir, disminuir el riesgo uh -huh. alto de, de contraer el VIH, otras cosas también. La gente, a veces hay gente que no quiere usar condón y yo digo, ok, bueno, también estamos lubricantes o tal vez si la pareja no quiere usar condón, dependiendo de su parte íntima, pues usted, aquí hay un condón para usted que se puede usar como tratar de como dar a las personas muchas opciones. Yo creo mucho en el, uh, creo mucho en los modelos de reducir las consecuencias dañinas niñas, que quiere decir que lo, es reducir los comportamientos de riesgo moderados de alto riesgo um, a veces más con trabajar con la comunidad que consumo de sustancias pero también con el co al respeto de comportamiento sexual de alto riesgo y siempre ofrecer a las personas aquí están todas las opciones y tú eres la persona que va a decidir y siempre dejar
0: el poder con el y, y el, el educar también educar y es una parte muy importante lo que me estás diciendo Yora, que para eso también nosotros aquí estamos, ¿no? Estamos aquí para poder seguir empoderando a la comunidad, sí. empoderando para que este mensaje, todo lo que estamos hablando, se siga dando para todas las personas, ¿no? Este, dar las herramientas, decir, mira, hay esto, esto y esto, y tú puedes, tú tienes, eh, tú decides cuál funciona, cuál no funciona para ti y cuál te gusta. Entonces... En esto estamos, en esto para seguir promoviendo, para seguir hablando sobre esto. Y claro, y gracias por traer este tema de, de los diferentes tipos de, de cómo manera de prevención, ¿no? El uso del condón, PrEP, y cual, si pasa cualquier tipo de, de emergencia que tenemos lo que es PEP. Gracias por traer este tipo de... de, de, de este tema.
2: Como un, una trabajadora en el área de salud, y voy a agregar ahora un... Un término más o una responsabilidad más que ahora representante de El Salvador en, en un concurso de belleza. ¿Cómo eh, vas a agregar o linkeas o tratas de compartir la información a otros jóvenes para que se acerquen a hacerse una prueba temprana del VIH, que conozcan su diagnóstico? Uh, que empiecen a adherirse o, o a acoger eh, métodos de prevención más saludables? ¿Cómo trabajas directamente con la comunidad? Fíjate
4: que en ese caso, bueno, nosotras, eh, nosotros hemos trabajado eh, de la mano con instituciones no gubernamentales eh, en prevención. Pero, como de, decía Jorah, eh, está en la persona como, como va a ocupar o va a actuar en la prevención. Nosotras, en lo personal y como embajadora de la comunidad trans en El Salvador, eh, estoy dispuesta y, bueno, dispuesta a toda la información que me puedan dar. Pero, desde mi parte, eh, creo que la importancia es la educación en prevención. Yo me recuerdo que la, que la Cruz Roja salvadoreña nos educó en una consejería de alto riesgo. Yo decía, ¿qué será esa consejería en alto riesgo? Y es la consejería en prevención. Uno, en prevención hacia las personas trans que no tienen VIH, hacia la prevención en personas que ya se tiene un diagnóstico, y hacia las personas eh, trans en diferentes estatus, en, el, en, lo en lo específico, en las trabajadoras de, del sexo. En este caso, eh, yo he trabajado en la parte de la prevención y yo comento con, la, con las compañeras de que hay muchos métodos, ¿verdad? Aquí no existe, en El Salvador no existe la PREP. No está autorizada la PREP. Entonces, debemos de trabajar en la parte de, de la educación. El uso del condón, el uso de lubricantes a base de agua, y nos daban varios tips. En este caso nos daban muchos, muchos tips que, eh, que podemos trabajarlo en la comunidad. Por ejemplo, eh, el uso de lubricante, porque la comunidad trans en, el, en la parte del, de las trabajadoras del sexo nos comentaban que, que hay muchos clientes que les exigen eh, no usar un condón pero porque les les dan otro, unos aranceles altos entonces en ese sentido eh, trabajamos mucho y nosotros les decíamos nosotros les decíamos que no usaran licor y ellas nos ponían otra barrera de decir que el licor es es parte del de, 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 de jugue, jugueteo verdad entonces esa 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 situación yo les les comentaba es como que si tú te pones un zapato ¿verdad? Un zapato, un tacón. Tú no estás acostumbrado desde de, 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 de pequeña a ponerte un tacón. Entonces, eh, el usar un condón es bien importante. Eh, y yo les decía, úsenlos, úsenlos, úsenlos y vayan acostumbrándose, por favor, porque esa es prevención. No las queremos tener en nuestras clínicas, ¿verdad? Yo trabajaba mucho eh, en los, en los bares, en la educación. En sí. ese sentido, eh, yo me comprometo ahora que soy embajadora de la comunidad trans a educarlas, a educarlas a la comunidad y no solamente a las mujeres trans, sino que a toda la población en general, porque vemos mucho aumento en los casos positivos aquí en El Salvador, ¿verdad? En ese caso... Esta es mi, 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 mi respuesta, ¿verdad? Más adelante vamos a ver qué, qué hacemos con la, con la producción eh, que, que lleva mi reinado, eh, porque ellos están trabajando mucho en prevención también. En Estados Unidos ha trabajado mucho la, la directora, entonces si acá yo le digo, debemos de educar acá también, ¿verdad? En El Salvador
1: hace falta de, de todas nuestras comunidades que por eso estamos haciendo este gran trabajo mencionas que no tienes acceso a prep allá eh, no. y ahora nos puedes comentar verdad si verdad porque hay varias preocupaciones que pudieran imposibilitar también a que las personas accedan al prep por eso de un miedo a que interfiera con hormonas o lo que nos puedas hablar de, del prep de estos miedos o verdad estudios bueno.
3: oh, sí puedo hablar un poco sobre el tema de prep porque también bueno en el caso de prep también vemos que por ejemplo en personas trans masculinas como salía también tenemos truada pero también tenemos discovery y no se hizo muchos se dicen como muchas pruebas uh
0: -huh. muchas Muchos pruebas, estudios ¿sí?
3: uh -huh. muchos estudios sobre el Descovi en personas transmasculinas, ¿verdad? Entre hombre, hombres transgéneros o, ¿sabes? o personas no binarias. Y a veces eso, a veces muchas personas no quieren cambiar por el medio de la testosterona o las hormonas porque es, no, no había muchos, um, como dicen, estudios. Y, uh. y también lo que aprendí por las personas transfemeninas es que por ejemplo, no había muchos estudios en Descovi, pero habían más en Truvara, en Trubara, pero dicen que la, la hormona del estrogenia eh, reduce un poco el efecto del PrEP y a veces ten, y se tiene que tomar el PrEP como dicen, ¿verdad? Y en muchas veces no pasa, <ríe> porque okay. en Europa hay diferentes sistemas de tomar PrEP. Dicen que puedes tomarlo... Sabes, o, o, dos horas antes de, de, de un acto sexual y después te tomas dos pastillas. Y bueno, no se recomienda hacerlo así de verdad, pero, en, pero cada país es diferente. Por lo que aprendemos en nuestra clínica es que lo, para tener la efectividad de PrEP tienes que estar tomándole una vez a la diaria por una semana seguida uh -huh. para tener, bueno, en, lo, en el caso de personas que, que tienen. Um, personas que tienen pene, vamos a decirlo así, um, en, un, en una semana pueden estar protegidas con PrEP, pero en el caso de personas que tienen vagina, eh, el problema es que ahí son 20 día, 21 días seguidos supuestamente, por lo que yo sé de lo que aprendí, ¿verdad? Porque necesita que todo el medicamento llegue en el sistema y todo eso, entonces también se tiene que aprender mucho de que también las hormonas que toman pueden afectar, pero no es por tanto. Y también sabemos que hay más estudios con trugada que, que con el nuevo medicamento de SCOE, ¿verdad? Entonces es más una conversación con el doctor y saber cuáles son las opciones. Y también a veces por, es, por, el, por hablar de esto de, sabes, que estamos hablando del, del trabajo de supervivencia que pasa mucho en nuestras comunidades, como estaba diciendo Sayuri, que les ex, los clientes para los trabajadores sexuales les exigen no usar condón, a veces pagan más. Entonces, si estos estas personas trans que trabajan con el trabajo sexual tenía acceso a PrEP, wow, sabes, para y usar lubricante, y sí, tal vez sí, al alcohol es el juego, pero también decirle a la vea tal vez puedes tomarte un traguito pequeño y botarlo, o algo así. O también el método de retirar, ¿verdad? Una vez Raúl me dice, bueno, si estás preocupada por STIs, sola, solo haces intercourse y ya, no tienes que hacer el, los actos íntimos del sexo oral, ¿verdad? Porque siempre hay diferentes... Eh, experiencias, ¿verdad? Entonces al respecto de eso de también con las hormonas tenemos que tener cuidado también con las agujas que a veces dicen que no debes compartir pero yo soy del modelo que te dije hey, reducir de los riesgos y uno debe hay, hay técnicas de limpiar las herramientas con, los, con, los, con las herramientas de inyectarse sustancias, ¿verdad? Entonces hay, hay un método de agua, blanqueador agua Así se lo dejó. La gente puede buscar el internet porque a veces en muchos lugares no tienen, no tienen acceso a conseguir los, eh, los needles o las, las agujas, eh, perdón, eh, en un lugar donde te van a dar unas nuevas. A veces no es posible. Es, a veces es muy lejos o es difícil y... Entonces son técnicas de eso es como siempre es la parte de lo que es porque es, es una comunidad marginalizada margin y estamos en muchas partes de nuestras vidas en un lugar de alto riesgo a veces y no es porque somos personas de alto riesgo, es por lo que nos pasa, es cosas de alto riesgo porque el sistema no nos uh, sostiene, ¿verdad?
1: Recibe sí, violencia constantemente, del simple hecho de no validarte es una violencia que no es física, pero es una violencia emocional, nuevamente, que te está provocando que no, nuevamente, como dijiste, que no les reconoce y es como que porque yo llego aquí, llevo tiempo, y realmente de, de eso, eso es violencia, y por eso visibilizamos vi, vi, estos temas. Gracias un montón porque, como había escuchado recientemente, el, 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 la interacción del prep con las hormonas es una preocupación real en las personas transgénero y también puede ser, ¿verdad? Como dices, el tema de la adherencia igual con las personas que viven con VIH que se tomen su pastillita diaria y ahí tienes mayor efectividad. Conocer, ¿verdad? Las interacciones, como dices, del alcohol que mencionamos que en el trabajo sexual y, ¿verdad? Eh, podemos disfrutar del alcohol. ¿Qué pasa con el alcohol y el VIH? Pues que nos nubla los sentidos y no podemos entonces tomar las decisiones que pudieran prevenirnos eh, el VIH. ¿Qué? Eh, eh, y esto es importante conocerlo dentro de todo lo que estamos haciendo. Eh, aquí me dice Mario, continuamos ahora con... Y, y, no, y mira, y quería un ratito agregar algo, algo
0: en esta parte, ¿no? Claro, en, este, en, este, en esta parte que hacemos la negociación, la que, que hablar de qué tipo de métodos usamos, y es muy importante, ¿por qué? Y voy a decir un, algo, una data que, que está aquí en lo, en lo que es del, CD, del CDC. En, en el 2018... 27,968 nuevos diagnósticos fueron de personas transgénero uh
2: -huh. Uh
0: -huh. en el
2: 2018. Recientemente. Es algo, números recientes, o sea, son casi que tres años atrás. Eh, y muchas veces eh, parte de ese problema también de los nuevos diagnósticos es que no se sabe cuando la persona adquirió el VIH porque no se acerca a una clínica por los mismos problemas que hemos dicho, hacerse un diagnóstico temprano. Eh, quiero ya para ir como aterrizando en el tema e eh, ir finalizando, ambas me pueden compartir lugares que ustedes den como referencia para que chicas trans se acerquen a hacer una prueba de VIH, a hacerse sus controles médicos, en donde se pueda sentir y experimentar un ambiente seguro, un ambiente acogedor y donde esté libre también de discriminación.
4: Bueno, fíjate que acá en nuestro país, en el Salvador, eh, yo les recomendaría a mi a mi comunidad trans eh, bueno, las clínicas de atención integral son bastante especializadas en el ámbito de prevenir estigma y discriminación. La persona, el educador, eh, el personal de salud que está a cargo en esta área está si sensibilizado en la comunidad LGBTIQ, en este caso eh, en la comunidad trans. El segundo lugar que yo recomendaría son las clínicas VISIT que no he, no he abordado mucho en, este, en esta área. Eh, trabajo bastante eh, con las referencias de, en, la, en las clínicas VISIT que son eh, clínicas de vigilancia sentinela en ITS. Okay. Entonces... Estas clínicas son especializadas en el área de, de um, acceso a la a los, a los exámenes, uh -huh. ¿verdad? Y, e igual en las clínicas de atención integral también. Uh -huh. a, eh, Puedo aportar algo, algo también que Ronnie me preguntaba, que sí. es si en, la, en El Salvador no hay PrEP, ¿verdad? Uh -huh. Abono a algo que... Eh, que yo lo, exponi, eh, lo, lo expuse acá en la reunión, ¿verdad? Que eh, no tenemos PREP. Entonces, no está autorizada la PREP acá. Entonces, me decía mi, mi ex jefe, que era la, la coordinadora de la clínica de atención integral, que es bien difícil en la comunidad trans, ¿verdad? Tener la PREP si es que la, la, la solicitamos, porque como grupo podemos solicitarla. Pero me decía ella, ¿de qué nos sirve solicitarla si la comunidad trans, me dice, no tiene adherencia en el tratamiento antirretroviral? Entonces le decía yo, hay que ver más allá, doctora, ¿qué, qué es lo que está pasando en la comunidad trans? Y si llegamos a la conclusión de que la comunidad trans nos sentimos como eh, temerosas y volvemos hacia atrás temerosas a que nos discriminen a que el vigilante desde la entrada el vigilante no nos quiera dejar pasar hacia la clínica de atención integral o que nos traten como niños eh, sabiendo que que son perdón que somos mujeres trans entonces o que nos o que se en el salvador hablamos de la palabra cuchicheo verdad entonces es como como hablarse al oído y decirse cosas, y ¿sí? entonces eso es lo que no quiere, no, no quiere la comunidad, entonces en ese sentido yo les puedo decir de que eh, la PREP sí la podemos trabajar acá en El Salvador ¿verdad? con, con un grupo de personas grupos de organizaciones que están uh, de la mano, bueno eh, Mario estaba hablando de que soy fundadora de Concavis, Concavis trabaja bastante en la en la prevención, verdad, pero está como dice Gia Gia el que lo, lo, la palabra más, más corta en el nombre de la parte de la preve, de parte de, de la de la adherencia, verdad, uh -huh. entonces en ese sentido, yo, verdad, como embajadora para, en, en, la, en El Salvador, en la embajadora de la comunidad trans, yo le apostaría a eso, a, a trabajar ante el gobierno, ante la OPS y la OMS, eh, de, que nos, de que nos den el acceso en la PREP, y por, por un sentido, y trabajaría mucho en ese sentido en la parte de las trabajadoras del sexo, ¿verdad? Muchas de las, nosotras, bueno, en El Salvador nos encapsulan que somos trabajadoras del sexo, que es la, el, el primer eje de trabajo aquí en El Salvador, y el segundo es peluquería, es cortar cabello y todo, toda esa parte. Pero la primera es eh, trabajadora del sexo. Quizás por, por esa área nos podemos, podemos eh, trabajarlo, para que para que hayan más eh, más acceso al al medicamento y en cuanto a los lugares ya los mencioné verdad y a, agrego también las instituciones las organizaciones que trabajan bueno plan internacional trabaja mucho en prevenciones tenemos eh, a móviles que trabajan que se acerque en la comunidad trans a, a hacerse la prueba de VIH. Solamente. Gracias.
0: Gia. Yeah. No, y quería solamente acotar rapidito antes que empiece sí. y, Yora. Ah. Sayori, muchísimas gracias, en serio, porque nos estás demostrando así que nuestros países, ¿no? Que nuestros países están trabajando en esto, están abocando por esto, por, la, por seguir la prevención, por seguir hablando de este tema de lo que es el VIH. Gracias por compartirlo, porque así las personas, por ejemplo, de mi país, de Perú, de Puerto Rico y las personas de aquí en Estados Unidos, está viendo otro, otro tipo de... De, de realidades. De, de realidad de la cual hay acá. Claro, aquí hay muchos servicios, acá hay muchas cosas que se pueden ofrecer, pero quiero que las personas que nos escuchan, que nos vean, que vean ese tipo de realidad. Que hay Exacto. En
2: y, y creo que eh, es por eso que a nosotros nos han titulado como embajadores de ese proyecto de Tengamos Juntos el VIH, porque en comunidades latinas no se hablan de estos temas. Y es la importancia de hacerle llegar la información de los diferentes métodos que existen para mantenernos eh, seguros, sanos y saludables. Gia, continúas tú. Vale, pues en lugares... Aquí,
3: bueno, en Brooklyn, por lo menos tenemos la tenemos Trans Latinx, que es una organización que tienen talleres para la gente de la comunidad transgénero que pueden venir a tomar clases en recursos como uh, ayuda con el resumen, aprenderle la historia de la comunidad trans y el, el activismo um, se pueden hacer prueba de bh se pueden um, ir, a, ir a recursos de abogados para ir a cambiarse el nombre y también el género en los documentos um, es una organización que ha apoyado mucho a la comunidad trans la NEX, que también sabes también a veces no yo trato de hablar de todo DICS de la comunidad, que, gente que son transfemenina, trans transmasculina, gente no binaria, porque también en el mundo latino no tenemos mucho campo para gente que ni se identifica como mujer y hombre. Uh -huh. Entonces también son gente que quedan afuera del sistema de venir a hacerse pruebas porque no hay espacio para a en nuestras comunidades. Um, también eh, para mujeres trans específicamente el Apecha que es más que todo ayuda y apoya mucho a la comunidad de mujeres pero incluyendo todas las mujeres tenemos Apecha que es puede, es un recurso que muchas de mis amigas utilizan para hormonas para hacerse las pruebas para conseguir prep también tenemos el famoso Callen Lord ya con, en, en Chelsea ya conocemos este lugares que más que todo son servicios general para la gente LBGQ. Tenemos Harlem United que ayuda mucho en el apoyo de cambiar los nombres legalmente y también para las hormonas normalmente que y, y en los servicios que he trabajado en Wyckoff mandamos um, gente trans masculina, gente no binaria para que puedan oh, y, y también mujeres trans para Parent Parenthood que apoya mucho a la gente para conseguir las hormonas. Y, pero también ellos tienen esos servicios de pruebas de VIH. Yo creo que en, en, siempre se pregunta, ah, por favor, si quieres hacerse una prueba. Yo, yo, cuando uno va al doctor, pero la gente tiene que sentirse cómoda a ir a esos doctores también. ¿Sabes? Aunque tenemos recursos en los Estados Unidos, la gente a veces todavía tiene miedo de ir y no quieren pasar vergüenza. Muchas de mis amistades... Oh, a veces me dicen, no, me siento, no me siento bien ir. Yo a veces les digo, pero vaya, por favor, tienes el seguro. Muchos otros lugares no tienen, por ejemplo, en el Salvador no tienen PrEP. Y yo digo, wow, ¿cómo hacen? Porque es bien difícil y es, es, es triste porque también es un medicamento que nos va a sacar adelante de, de la epidemia del VIH, ¿verdad?, entonces, estos son los lugares que, que tenemos en, en, aquí en Brooklyn y en Nueva York um, y espero que estos lugares también pueden mandar prepa el Salvador un día, ¿verdad? Y apoyar a nuestros países latinos que necesitan estos medicamentos.
1: Una herramienta súper necesaria en nuestras comunidades y, ¿verdad? Que perder ese estigma también, la desinformación, que se hagan más estudios. Vamos a hacer ¿verdad? Un, un cierre de capítulo de la conversación de hoy, hablamos del estigma, hablamos de las barreras ¿verdad? que las personas trans experimentan dentro de lo que hace la prueba del VIH, métodos de prevención que dimos a conocer, Raúl mencionó el PrEP, el PrEP también lo que es el uso del condón, eh, mencionamos también la campaña del CDC de hacer el, el envío de la prueba del VIH en la casa, eh, el, el servicio está disponible desde la página del CDC, el la campaña que nosotros tenemos de Detengamos Juntos el VIH. Igual, invitar a las personas en espacios clínicos, a, a profesionales de la salud a ser sensibles dentro de la información... ...y cómo manejan a las personas, que somos personas ante todo. Eh, no somos un número más tampoco. Y le agradecemos grandemente a Yaura y a Sayori, que estuvieron con nosotras en el día de hoy... ...que se unieron a esta conversación para detener juntos el VIH... Visibilizarlo el día de mañana del de Awareness Day, de la prueba del VIH en personas transgénero. Y eh, como mencioné también anteriormente, visibilizar la visibilización trans, que para mí, ¿verdad?, no es solamente el 31 de marzo, eh, darle paso a estos a estas, eh, problemas que seguimos enfrentándonos y eh, que pudieran evitar, o, ¿verdad?, si los visibilizamos, pudiera evitar que otras personas. Eh, pasen por esto y conozcan a dónde ir y pedir la ayuda, que eso lo hicimos también. Agradezco.
2: Eh, sí, gracias de todo corazón en nombre de Raúl, Ronnie y mío eh, por haber aceptado la invitación. Gracias por, por haber compartido la información que estuvieron eh, hablando e informando a toda la comunidad que estuvo atenta. Eh, esos eh, en vivo suben nuevos a otra plataforma en donde las personas desde su comunidad, desde su um, comodidad pueden seguir escuchando esta información o cuando va de camino a, a su trabajo o va manejando fácilmente pueden escuchar los podcasts. Yo, eh, para cerrar la conversación de esta noche, me gustaría que cada uno de ustedes me diga ¿cuál es el consejo que le dirías a, a tu yo de hace 10 años? ¿Qué le dirías tú a Gia, a tu yo de hace 10 años?
3: Bueno, yo creo que me diría que tal vez buscara comunidad mucho más antes. Yo creo que también, sabes, tal vez, siempre... Yo quisiera que yo me dijera a mí misma ser más abierta a preguntar y buscar gente y, y hablar. Por, pero, ¿Sabes? Porque es importante saber que hay otras personas como yo. Yo creo que esa es la primera parte, ¿verdad?
2: Exacto. Gracias. ¿Y tú, Sayori? ¿Qué te dirías hace 10 años?
4: Ups. Bueno, eh, fíjate que me diría eh, Sayori Tienes acceso a la educación. Tienes acceso a una comunidad eh, que te pueda apoyar. Sayuri, eh, tú eres, uh, tienes, te, te amas a ti misma, entonces busca los servicios de salud. Ese, Bueno, eso me diría yo. ¿Verdad? Porque a veces nuestro, uh, nuestro ambiente nos invita al desorden, nos invita a, a fiestas y cosas así, mas no te invitan a la educación, a, lo, a la educación en salud, ¿verdad? A decirte, hey, toma este condón, ¿verdad? Cuídate, protégete. Toma este medicamento que se llama PrEP, ¿verdad? Cuídate, protégete. Y esa palabra la debemos de llevar. Y yo, yo me diría esa parte porque todas las, toda la comunidad trans nos vemos en, eh, envueltas en ese, en ese mundo, ¿verdad? Ese es mi consejo hacia mi persona.
1: Gracias, Ayer. Tiene tantas formas cuidarse tiene tantas formas que, ¿verdad? Sí practiquemos muchas de ellas de manera positiva.
0: Así es. Gracias, gracias otra vez. Estoy súper feliz, estoy súper contento por, por esta conversación. Gracias por, por brindar esta información también, Yora, um, Sayori, y gracias también por compartirnos sus experiencias Estamos completamente súper, súper agradecidos por esto. Uh, como lo estaba diciendo Mario, ¿no? Este, a, aparte de este live que va a estar, el video va a estar siempre en las redes sociales, este, también este, en unos días o en, este, va a estar también el audio disponible en, en el podcast que tenemos, ¿no? Este,
2: en, que se llama Hablemos Juntos del VIH. Ya, yeah. gracias entonces por haber compartido con nosotros este momento. Les abrazamos y ustedes hacen parte vital del de cumplimiento de nuestros objetivos. Gracias, en verdad. Y esa ha sido la comunidad latina hablando.
1: Un abrazo Gracias. y feliz. No, oh, Bye. <risa> claro. Bye.